0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, e sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço para vocês que o Papo no Auge também está no YouTube. Se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. Além disso, o Papo no Auge está na plataforma Catarse de financiamento coletivo. Se você é um apreciador do nosso trabalho, seja um assinante do nosso podcast. Vamos para o auge, eis o nome de nossa campanha na plataforma. Vamos amplificar a voz docente, a voz da ciência.
1: Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio, em seu tempo histórico, de marchas, de marcha, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos, dos que querem amar e não podem, marcha, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, que afinal de contas, as marchas são, são andarilhagens históricas pelo mundo.
0: Pernambucano, educador, filósofo, patrono da educação brasileira. No dia 19 de setembro de 2021, Paulo Freire completaria 100 anos. E vivo ainda está na prática pedagógica cotidiana, nas referências intelectuais, sendo um dos cinco pensadores mais citados no mundo. Falar de Paulo Freire é dispensar quaisquer atributos que talvez possamos colocar neste espaço de fala, pois o autor do livro, Pedagogia do Oprimido é inrotulável. Trazer à tona a pertinência da obra de Freire, seja nas universidades, seja nas pesquisas acadêmicas, seja nos espaços de conversas formais e informais entre educadores, seja aqui neste podcast, é fomentar modos e sentidos de pensar a educação. É pensar uma pedagogia e uma andragogia, ou seja, a educação de adultos, por que não? Com alicerce na liberdade de expressão do pensar e do agir a fim de emancipar a si mesmo, em que pese as condições de repressão ou de injustiça social, tendo em conta sempre a reflexão. Assim como tantos outros espaços de aprendizagem, o podcast Papo no Auge é inspirado no legado do grande Paulo Freire e a ele nós dedicamos este episódio. E para explanar o magnânimo legado freireano, Convidamos a este microfone educativo a professora doutora Mônica Folena. A professora Mônica é bacharel em Biologia Animal e licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Ensino das Ciências, doutora e pós-doutora em Educação. É professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino das Ciências e líder do Grupo de Pesquisa em Formação e Prática Pedagógica de Professores de Ciências e Biologia, o Forbio. É ainda a coordenadora da cátedra Paulo Freire, da Universidade Federal de Rural de Pernambuco. E seja muito bem-vinda, professora Mônica. Satisfação imensa em tê-la aqui em nosso podcast, abordando uma temática para lá de especial: o centenário e o legado do professor Paulo Freire. E antes de entrarmos nesse assunto, conta para a gente, professora. Como é que foi o seu começo o profissional, né? Por que as escolhas pela biologia e pela docência? E seja bem-vinda mais uma vez.
2: Olá, Saulo. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho aqui nesse podcast, Papo no Auge. E ainda mais é sobre Paulo Freire, né? Patrono da educação brasileira. Então, estou muito grata por esse convite, por estar aqui com vocês e que muitas pessoas possam ter. É, a possibilidade de nos ouvir e de conhecer um pouco mais né, sobre Paulo Freire. Bom, a sua primeira pergunta é em relação à minha trajetória, não é? E como é que a biologia e a docência vieram para a minha vida. Vamos lá. Bom, primeiramente, é, quando eu já estava no ensino médio, eu tive um professor, que era um professor de biologia, e que sempre me inspirava muito, eu gostava muito das suas aulas e ele sempre nos instigava a estudar para além do que era dado em sala de aula. Então, é, por aí a gente consegue perceber, né, pela minha história, a importância que um professor pode ter na vida de um estudante. E é, já no ensino médio, eu e um outro colega de turma começamos a demonstrar muito interesse pela biologia. E este professor, que lembro o nome até hoje, se chamava Derbison, não sei por onde ele anda, porque eu sou do Rio de Janeiro, mas moro aqui em Pernambuco já faz bastante tempo. Então, realmente não tenho mais contato com esse professor. Mas ele fez grande diferença em minha vida. Então, ele começou a emprestar livros de biologia para mim e para esse outro colega. Uh, nós fomos nos apaixonando cada vez mais pela biologia, resultado, nós dois é, fizemos o vestibular na época, né? na nossa época era o vestibular, é, e nós dois passamos né, para a universidade que queríamos muito estudar, que era a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, nós dois entramos para o curso de biologia lá, é, então, a biologia ela veio para a minha vida desde o ensino médio, né, quando eu comecei a perceber uh, o quanto é bonito estudar a vida. E aí eu aproveito né, para parabenizar a todos os biólogos e biólogas, porque dia 3 de setembro é, foi o dia do biólogo e da bióloga, e esse profissional é o profissional que cuida da vida em todas as suas formas. Então, acho que é uh, muito bonito né, quem abraça essa profissão. Todas as profissões são importantes, destaco aqui. Mas, obviamente, né, a biologia, considero uma profissão, o biólogo, né, a bióloga, eu considero que são profissionais que, por cuidar da vida, por tentar né, preservar, por vezes conservar, é, tem um papel muito importante é, na sociedade. Então, a biologia veio assim para a minha vida e eu estudei, então, biologia na Federal Rural do Rio de Janeiro. Ah, a princípio, eu, estudava, eu fazia o bacharelado em biologia animal, é, mas com o tempo, eu comecei a perceber que as disciplinas né, que eram da área pedagógica começaram a me encantar. E nessa mesma época, eu estava lá pelo segundo período de, de biologia, eu comecei a lecionar num curso de inglês, porque eu terminei o curso de inglês e me convidaram para ser professora. Eu fui professora do CCAA no Rio de Janeiro. E uh, gostei demais da docência, de exercer a docência. E aí no âmbito da universidade, as disciplinas que eu podia fazer como eletivas, como optativas, eu comecei a fazer as da área pedagógica. Com isso, né, concluí meu bacharelado em Biologia Animal e pedi reingresso e fiz a licenciatura. E me encontrei demais na licenciatura, tanto que sou professora até hoje. E por isso também que fiz meu mestrado na área de Ensino de Ciências e o doutorado e o pós-doutorado na área de Educação. Nessa minha trajetória formativa, eu fui encontrando Paulo Freire aos pouquinhos. Na graduação, eu tive um contato muito ínfimo com Paulo Freire, porque um dos professores solicitou a leitura de Pedagogia da Autonomia. E ali eu tive meu primeiro contato com o Freire, e percebi o quanto ele escrevia coisas pertinentes e relevantes para o processo educativo e para a sociedade de maneira geral. Bom, aí no mestrado uh, eu tive a oportunidade de me aprofundar mais no pensamento freireano e acabei tendo Freire como um dos principais teóricos da minha dissertação e no mestrado eu já comecei a trabalhar com educação ambiental na formação de professores de biologia. Então, é, durante o mestrado também eu tive a possibilidade de conhecer a Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco e lá eu tive a oportunidade de começar a estudar, a discutir, a dialogar sobre Paulo Freire com outros pesquisadores e pesquisadoras. No âmbito do doutorado, o doutorado em educação, ele foi realizado na UFPE, e aí meu contato com a cátedra se intensificou, e Paulo Freire, mais uma vez... É, foi o principal teórico da minha tese, e nessa tese de doutorado, no qual eu continuei trabalhando com a educação ambiental na formação de professores de biologia, é, acabei cunhando o que eu chamo de uma nova identidade da educação ambiental, que é a educação ambiental crítico-humanizadora, bebendo nessas duas categorias freirianas, que são a criticidade e a humanização, que são duas categorias muito caras. É, dentro do pensamento e da obra é, de Paulo Freire
0: Maravilha professora, maravilha sempre existe um professor que nos inspira, né? assim como Paulo Freire nos inspira e é por isso que estamos aqui é, e professora, antes de falarmos da obra freiriana é, é importante que realcemos o ser humano, quem foi o educador Paulo Freire, professora Mônica?
1: Eu desde muito eu aprendi que não saber faz parte do saber, de maneira que então não me envergonha de jeito nenhum, porque quando quando a gente não sabe, então pode começar a saber. E não saber, para mim, é ponto de partida para saber, então não, não há problema, para eu dizer que não sei, não há problema, porque eu gosto até quando eu não sei, porque é chance de saber mais.
2: Saulo, essa sua pergunta sobre quem foi Paulo Freire é difícil de responder uh, em menos de algumas horas, então não vai ser possível né, trazer todos os elementos que eu gostaria para dizer quem foi Paulo Freire, mas vou tentar pincelar o que eu considero mais, assim, que não pode faltar né, para a gente entender quem foi Paulo Freire. Então, Paulo Freire foi um menino, nascido em Recife, uh, numa casa né, que se situava na estrada do encanamento, filho de militar e de uma dona de casa, uh, que tinha, uh, enfrentou muitas dificuldades, né, uma família uh, de classe média baixa, que estudou com muito esforço, uh, que conseguiu fazer né, a sua faculdade de Direito uh, aqui na Faculdade de Direito do Recife, que mais tarde se tornou Universidade Federal de Pernambuco, é, e que, após terminar o seu curso de Direito, exerceu a docência no Colégio Oswaldo Cruz, que foi exatamente o colégio que o acolheu como estudante. Lá, ele teve a possibilidade de exercer a docência, é, e lá conheceu a sua primeira esposa, que foi Elsa Freire, uh, e que né, encontramos em registros, uh, que foi com quem ele se encantou pela docência. É, depois, né, ao exercer por breve tempo né, a sua, o seu ofício de advogado, ele decidiu não mais fazer isso, porque ele decidiu que ele queria fazer mais. Ele queria libertar oprimidos e opressores. E ele uh, refletiu e concluiu que a melhor forma de conseguir fazer isso seria através da educação, porque a educação ela pode libertar as pessoas. A educação numa perspectiva crítica, humanizadora, emancipatória, libertadora, ela pode libertar as pessoas, porque Freire trabalhava na perspectiva de uma alfabetização, né? e aí tem aquele processo nas né, 40 Horas em Angicos, que foi quando ele trabalhou com a alfabetização de jovens e adultos e se tornou conhecido por alfabetizar pessoas em 40 Horas, aqui em Angicos, no Rio Grande do Norte. e ele trabalhava numa perspectiva de alfabetização, mas numa perspectiva não bancária, né? Não adianta ler tijolo, é preciso compreender o que significa o tijolo para um pedreiro. Então, ele dizia que ler o mundo precisa precedir a leitura da palavra. Então, alfabetizar não é só, não é só ensinar a ler palavras, mas ensinar a ler o mundo, né? Então, ele trabalhou nessa perspectiva e teve grande né, influência na vida de muitas pessoas. Ah, e seu trabalho né, foi tão reconhecido que ele chegou a ser secretário municipal de educação é, de São Paulo, quando Luiz Arundina né, esteve à frente do governo. É, fora tantas outras coisas que ele trabalhou, né, o MCP, ele esteve à frente do movimento do MCP. É... Foi exilado, né? E na época do exílio que o fez sofrer bastante, ele continuou trazendo contribuições é, aos lugares por onde passou, então contribuiu muito no Chile, é... no continente africano, em Genebra, por onde passou. Ele desenvolveu muitas coisas boas. É... Eu tenho registrado né, em algumas falas minhas o quanto a, as obras né, que ele escreveu junto com Sérgio Guimarães sobre o seu percurso no continente africano são importantes né, que a gente conheça para a gente perceber como é que foi essa inserção de Paulo Freire né, lá no continente africano, como é que ele contribuiu é, com Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, né, Angola, e como é também que esses locais contribuíram para ele se constituir a pessoa que se tornou, né, e voltar ao Brasil. É, Paulo Freire, então, por toda essa característica de luta, ele tem, ele recebeu o título de doutor honoris causa em vários lugares, né, do Brasil e do mundo, e eu, inclusive, fico muito feliz porque agora, no dia 11 de novembro, é, a nossa universidade vai conceder a Paulo Freire o título de doutor honoris causa em memória, que foi uma proposição da Cátedra Paulo Freire da nossa universidade, né? foi uma proposição nossa que a universidade concedesse esse título, isso já foi aprovado em conselho universitário, e vai acontecer no dia 11 de novembro às 14 horas, com o um público restrito né, presencialmente, por conta ainda do período pandêmico, mas será transmitido. Então, já fica o convite para aqueles e para aquelas que quiserem acompanhar essa cerimônia.
0: Uma bela ação, professor. E aqui a gente estende já o convite a quem estiver ouvindo né, para assistir a cerimônia. De fato, um ato muito marcante. E a partir da sua fala, professora Mônica, motivada pela figura humana, qual é o grande legado político, pedagógico, social do educador Paulo Freire ao Brasil, e ao mundo, professora Mônica Folena.
1: Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou que querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário.
2: Saulo, o legado político, pedagógico, social é, de Paulo Freire é imenso, né? Porque ele nos deixou ensinamentos que nos ajudam a, a, a sermos pessoas melhores e profissionais melhores, independente da, da profissão que estejamos exercendo. É, então, Freire disse para gente, né, uma coisa importantíssima, que nós somos seres de relação. E, então, nós não somos seres que nascemos para vivermos insulados. Nós somos seres de relação. Nós nos fazemos na relação que estabelecemos uns com os outros. Né? É... Ele diz, inclusive, né, que ninguém conscientiza ninguém. Como é que nós vamos crescendo? Como é que nós vamos nos educando? Nós vamos nos educando nas relações que nós vamos estabelecendo no e com o mundo. Então, nós somos seres de relação. Como seres de relação, ele também nos ensina que o diálogo é muito importante para nós. né? O diálogo compreendido como um encontro amoroso né, entre seres que se querem bem. Então, o ser humano, ele precisa dialogar. É o diálogo que nos fortalece, é o diálogo que representa a abertura ao outro. Seja uma abertura de escuta respeitosa, seja... É uma abertura também de, de escuta respeitosa, mesmo quando você discorda da pessoa. Né? Então, o diálogo é fundamental nesse legado político-pedagógico-social. A educação né, é, é o legado, talvez, dos mais fortes né, que Paulo Freire deixou para a gente. Né? Compreender que a, a educação ela é fundamental para uma sociedade então, se nós queremos uma sociedade melhor, é preciso investir em educação. Se queremos uma sociedade melhor, é preciso que paremos de enfrentar, de encarar a educação como um gasto, né? Ah, e aí o discurso precisa ser diferente em relação às pessoas, aos né? governantes, é que muitas vezes falam, ah, foi gasto tanto em educação. Educação não é gasto, educação é investimento, investimento nas pessoas. E quando eu invisto nas pessoas, né, no processo educativo das pessoas, eu estou investindo em nível micro, que vai ter uma repercussão macro, que é o efeito né, na sociedade dessas pessoas. Então, a educação é um legado indiscutível, de Paulo Freire, tudo que ele trouxe para a gente em relação à educação, né? a olhar para a educação como uma forma de transformar a realidade e não de manter o status quo. É, ele nos ensinou que é possível, dentro do processo educativo, tornar os estudantes protagonistas do processo, do, do processo. É, tirando-os, do processo de passividade, né? como se o professor fosse o grande detentor do conhecimento, e que esses estudantes uh, fossem apenas é, folhas em branco, né? nas quais o professor pudesse escrever aqueles conhecimentos que estivesse trazendo. Freire disse para a gente, a educação é um ato dialógico, é, e para isso é preciso conhecer né, os conhecimentos prévios dos estudantes, contextualizar, é, problematizar Para que esse processo educativo Tenha sentido e significado Na vida das pessoas Bom uh, Mas tem outras coisas né? O legado político-pedagógico De Paulo Freire também nos ensina Em relação à humanização E ele diz Que nós somos seres né? Que uh, Estamos ontologicamente Vocacionados a ser mais e que o ser menos é uma distorção desse processo ontológico. Então, isso faz com que a gente perceba que é preciso esperançar, que é um verbo né, trazido também por Paulo Freire, que significa esperança na ação. Né? Então, não é esperança no sentido de ficar esperando que as coisas caiam do céu, mas esperançar ter esperança na ação, agindo. Então, se queremos uma sociedade melhor, se queremos uma educação melhor, precisamos ter esperança e esperança com ações. O que podemos fazer? É, outra coisa em relação ao legado político-pedagógico social de Freire é a questão da criticidade, né? do quanto a, a educação, do quanto o processo educativo precisa é, trabalhar em relação à conscientização das pessoas, né? porque muitas vezes a gente percebe posicionamentos, inclusive em relação a questões ambientais, que são posicionamentos ingênuos, que vêm né, de uma falta de leitura crítica é, da realidade. Eu gosto muito quando a, a Isabel Cristina de Moura Carvalho, né, que escreve muito sobre a educação ambiental, fala que é necessário que a gente troque de lentes para olhar para alguns problemas que são socioambientais, né? E, e isso vem de Freire também, né? Então, essas são algumas coisas que eu destacaria aí em relação ao legado político-pedagógico-social de Paulo Freire. Ah, sim, e não posso deixar de falar que é, esse legado faz com que nós tenhamos esperança, faz com que nós não percamos a possibilidade de nos indignar diante das situações. Tá? Não é à toa que Paulo Freire tem um livro chamado Pedagogia da Indignação. Então, a gente não pode perder a nossa capacidade né, de se indignar e, se indignando, promover ações que possam melhorar a vida.
0: Nos indignemos, pois, professora Mônica Folena... E diante de tamanho impacto positivo, ressoado né, na, na, na sua fala, é, diante da magnitude da obra freiriana, porque ainda encontramos frases do tipo basta de Paulo Freire, é preciso colocar Paulo Freire em seu devido lugar, que é o lixo da história, porque alguns setores políticos da sociedade civil, inclusive da própria educação, rechaçam a importância de Paulo Freire, atribuindo a ele o adjetivo doutrinário. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos
1: com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos as razões do meu exílio as razões porque eu fui preso fui expulso da universidade e os caras não podiam entender não podiam compreender evidentemente eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura quer dizer, a ditadura considerou a ditadura militar de 64 considerou, e não só considerou mas disse por escrito, publicou que eu era um perigoso subversivo internacional um... um o inimigo do povo brasileiro e o inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura... Eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a, a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na, na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira agora, diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer que o meu, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela Experiência do pesado silêncio sobre nós.
2: Saulo, é algumas críticas que são colocadas, né, a Paulo Freire, elas são completamente infundadas, né, e creio eu que feitas por pessoas completamente ignorantes no sentido de desconhecimento em relação à vida e obra de Paulo Freire, tá? então vamos lá uma das coisas que as pessoas às vezes dizem é assim as escolas estão ruins a educação está ruim porque por conta de Paulo Freire mas aí nós que trabalhamos com Paulo Freire nos perguntamos quando Paulo Freire esteve nas escolas ele não esteve ainda entende ou ah, algumas pessoas que às vezes dizem que trabalham na perspectiva freiriana quando a gente vê, não é perspectiva freiriana, porque tem pessoas que entendem né, o que Freire escreveu de maneira equivocada. Então, eu escuto muitas pessoas dizendo assim, Ah, é, Freire dizia que era importante valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, que tem que ter amorosidade no processo educativo, então o aluno pode fazer o que quiser. Freire nunca disse isso. Né? Muito pelo contrário, o Freire ele defendia a, que no processo educativo é necessário rigorosidade com amorosidade. Então, e ele nunca disse que o professor ele tem o mesmo nível né, de conhecimento dos estudantes, muito pelo contrário, né? o professor, para trabalhar com uh, os conteúdos né, a que ele... Uh, se destina, ele precisa ter conhecimento sobre aquilo. Então, ele nunca disse também que por valorizar os conhecimentos prévios dos estudantes, a, o professor vai achar tudo lindo e maravilhoso e, e não vai construir, não vai trazer outros elementos, de outras perspectivas, para que o estudante saia dali com outro conhecimento. Né? Valorizar os conhecimentos prévios é no sentido de conhecer aquilo que o aluno já sabe. Né? É, Para a partir disso Traçar estratégias Inclusive metodológicas De como trazer aquele conteúdo Para o estudante tá? é, Em relação a esse sentido doutrinário É mais complicado ainda Porque isso é uma compreensão Completamente equivocada Porque Freire nunca falou uh, Por exemplo Em nada em relação a Uma educação que devesse ser Político-partidária não era isso que ele dizia, e as pessoas compreendem dessa forma, né? compreendem como se Freire é, ensinasse, a doutrinasse em relação a partido político X, Y, Z, ele não fez isso. Né? Freire nos dizia que a educação é um ato político, não um ato político partidário. Tá? Então, a educação como um ato político significa dizer que se eu sou um profissional que trabalha na educação, eu preciso ter a uh, consciência do que está acontecendo socialmente, das proposições, é, do que está acontecendo nessa sociedade para poder me posicionar, para poder uh, dizer o que penso. Posso dizer o que penso para os estudantes? Posso, por que não? Né? Até porque... Uh, Nessa perspectiva freiriana, né, até quando o professor ou qualquer cidadão ele deixa de se posicionar, isso acaba sendo também uma decisão política, né? também acaba sendo um ato político, mesmo quando a pessoa diz assim, ah, ah, não sei, não vou decidir, não vou falar nada sobre isso, é, não vou votar. Então, isso é, acaba sendo também é, um ato, né? político que tem repercussão política. Então, é, eu escuto o que eu queria dizer, é que é assim, as pessoas elas falam muitas coisas sem conhecer o que Freire defendia. E isso acaba trazendo muitas conotações negativas ao que ele propunha, ao que ele fez. É, e eu só consigo entender isso a partir do ponto de vista mesmo de ignorância em relação à vida e à obra dele.
1: Eu acho que precisava ficar muito claro uma coisa que, teoricamente, está sempre clara, mas que praticamente está sempre obscura, e que é, que é a seguinte. Não há, não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. O limite é exatamente a mediação da disciplina. Quer dizer, o limite é é, é o caminho da disciplina.
0: Muito pertinente a sua fala, professora Mônica. E se Vivo estivesse... É... Paulo Freire, né? Sendo um espectador do tempo presente, da política presente do Brasil, em que medida seria relevante a atuação do educador Paulo Freire? Por que precisaríamos dele? Certamente ele teria bastante trabalho, não é professora?
2: Com certeza, é, ele teria muito trabalho, sim, né? Se estivesse conosco ainda. É, e por que que a gente precisa dele ainda? E por que que o trabalho dele poderia ter significado, né? Poderia e pode, não é? Porque ele não está conosco em presença física, mas ele nos deixou um legado. E esse legado, ele tem sido propagado por muitas pessoas, por muitas instituições e por espaços é, que abraçaram é essa finalidade mesmo né, de propagação do pensamento freiriano, que são as cátedras, né, o Instituto e o Centro Paulo Freire aqui no Brasil. Então, hoje no Brasil, a gente tem oito cátedras Paulo Freire. É, só que em Pernambuco nós temos duas cátedras Paulo Freire, né? a nossa, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos cátedra em São Paulo, né? nós temos cátedra é, lá na região amazônica, temos no, no Rio Grande do Sul. Então, é, temos o Instituto Paulo Freire em São Paulo, o Centro Paulo Freire, que fica aqui em Pernambuco também. Então, nós temos espaços né? é, que têm propagado, que têm... Uh, fomentado o pensamento de, de Paulo Freire isso é muito importante porque ele deixou um legado que por as pessoas compreenderem a sua importância a sua relevância a sua pertinência mesmo nos tempos né, atuais é, isso uh, acaba se refletindo nesses espaços que a gente tem então, se existem as cátedras, o Instituto e o Centro, é porque nós acreditamos que esse legado freiriano precisa permanecer. O legado de Paulo Freire ele nunca foi tão atual. Então, por exemplo, né, Freire, quando ele é, concorreu né, para ser professor da Universidade de Pernambuco, a tese que ele escreveu se chamou Educação e Atualidade Brasileira, tá? Isso foi em 1969. Aí, esse livro, né, o fruto dessa tese se transformou em livro Educação e Atualidade Brasileira, em 1975, o primeiro livro dele, né? É, o primeiro livro dele, não. O primeiro livro que veio, né, dessa tese. E se vocês pegarem esse livro hoje educação e atualidade brasileira, ele nunca foi tão atual. Então, o que, que isso significa para nós? Isso significa que nós continuamos precisando né, dos ensinamentos, uh, do posicionamento crítico de Paulo Freire, é, e com certeza ele teria muito trabalho, sim, se estivesse aqui entre nós, mas... Uh, eu prefiro compreender assim que ele nos deixou muito trabalho. Nós, né, que trabalhamos é, com educação, nós temos uma responsabilidade que nos foi deixada por esse legado freiriano. Então, ele não está mais aqui nesse plano entre nós, mas ele nos deixou muito trabalho a fazer. Então, ele teria muito trabalho, se estivesse aqui, teria, com certeza. Mas ele nos deixou muito trabalho. Principalmente quando a gente consegue entender aquilo que ele quer nos dizer. Então, nós precisamos continuar esse legado. Esse legado que ele nos deixou de acreditar nas pessoas, de acreditar que é possível fazer as coisas na, no processo educativo. Esse legado que nos diz que nós, por vezes, chegamos em situações limites em diversos aspectos, né? É, mas a partir dessas situações limite, nós podemos pensar de que forma podemos reagir, e isso é o inédito viável, é o que nós podemos fazer de concreto diante das situações limite para modificar a realidade. É, então, se ele estivesse aqui, com certeza... Ele teria muito trabalho, estaria lutando é, por uma educação é, transformadora, ele estaria lutando pela formação de professores é, com muita responsabilidade, né? A formação, o processo de formação de professores ele tem tido muitos impactos, não é? é recentemente, então a gente pode citar aqui que as em 2012, né, começou aquela discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais para formação de profissionais da educação básica. Em 2015 nós tivemos é, novas, né, formulações em relação a essas diretrizes e agora em 2019 já saiu essa BNC formação de professores, a, trazendo, né? uma perspectiva do processo formativo do professor muito a, ancorada na BNCC, né? E isso não tem sido encarada por nós, né? Que trabalhamos com formação de professores como bom. Então Freire tem muito, né? A, a nos ensinar nesse processo de, de luta, porque estar no processo educativo é estar sempre na luta, né? na luta é, por uma sociedade melhor. E essa luta por uma sociedade melhor, eu volto a enfatizar, passa pela formação de pessoas melhores. É, e aí eu trago uma frase de Freire, né, que ele assim, é muito emblemática, muito significativa. Ele diz que é, a educação ela não muda o mundo. A educação, ela muda as pessoas e são essas pessoas que podem mudar o mundo. Então, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa investir na educação das pessoas para que essas pessoas possam mudar o mundo.
1: A culpa fundamental está na estrutura da sociedade em que nós vivemos, é na, é na forma como esta sociedade montada como está funciona. E como ela se organiza, como ela se dirige aos interesses de uma certa minoria que detém o poder.
0: Professora Mônica, é, para o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, né, a USP, diretor do Instituto Paulo Freire, o Moacir Gadotti, o ethos freiriano não está presente nas escolas hoje. Partindo dessa fala, pergunto: o que falta para presenciarmos a pedagogia de Freire? nos espaços escolares, entendendo esta pedagogia uma ação que liberta, que prima pelo senso crítico, que integra, que protagoniza os oprimidos. Que educação queremos, professora Mônica?
2: Ai, que boa pergunta, viu, Saulo? Vamos lá. Veja, é, para termos freire na escola, é preciso primeiro investir em formação de professores. E aí veja, investir na formação de professores, tá não é ter gasto com formação de professores, mas investir na formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada. Porque é a partir desse processo formativo que eu posso é, conversar com esses professores, né? ensinar uh, os momentos pedagógicos, né, para que a gente possa trilhar o caminho que Freire nos ensinou. Né? Então, para que as pessoas possam perceber que é possível trabalhar com momentos pedagógicos trazidos por Paulo Freire, não só no processo de alfabetização, não, gente, mas a gente pode trabalhar é, com temas geradores e seguindo né, a, os momentos pedagógicos indicados por Paulo Freire na biologia, na física, na química, é, na matemática, né? então, é, aqueles momentos né, pedagógicos indicados por Freire, eles não são apenas para o processo educativo, inclusive nós temos muitas pessoas né, trabalhando é, nessa perspectiva dos momentos pedagógicos em outras áreas, na área mesmo de educação ambiental, a gente tem muitas pesquisas sendo produzidas né, é, com esses momentos pedagógicos de Paulo Freire. Só chama atenção porque algumas pessoas trabalham com uma, dizem que trabalham com temas geradores, mas aí o tema gerador quando a gente vai ler o trabalho o tema gerador foi um tema levado pelo professor ele já deixou de ser gerador porque o tema gerador na perspectiva freiriana ele vai ser fomentado, discutido, ele vai ser proposto é, pelo diálogo com os estudantes, né? Então é, eu não posso chegar para um grupo e dizer, não, olha, o tema gerador será aquecimento global. Né? É preciso uh, dialogar com o grupo para chegar a esse, a esse tema gerador. É, então, para Freire estar tá na escola, é preciso investir na formação de professores. Em relação à educação que queremos, que educação é essa que nós queremos? Uh, nós queremos uma educação que tenha caráter permanente. Uh, nós queremos uma educação que seja, sim, um ato de amor, como, como Freire defendia. Mas lembro a todos e a todas que quando Freire fala que a educação é um ato de amor, logo em seguida ele diz, por isso é um ato de coragem. Então, por ser um ato de amor é um ato de coragem. Ele diz ainda que a educação não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, essa é a educação que queremos. Nós queremos uma educação que liberte, que emancipe. Nós não queremos uma educação bancária. É, nós queremos uma educação que seja prioridade no país e eu trago aqui um, tem um pensamento de Freire, né, em que ele diz assim, não há prioridade que não se expresse em verbas, não adianta o discurso da prioridade para no ano seguinte dizer, é prioridade, mas lamentavelmente não tenho dinheiro. Então, investimento em educação é verba para a educação, verba para a educação e principalmente para a educação pública, que é aquela que atende a maioria da população brasileira, é, nas escolas, nas universidades. Então, nós defendemos uma educação pública de qualidade, inclusiva, socialmente referenciada. Então, essa é a educação que a gente defende, uma educação que seja pelas pessoas, para que possamos ter uma educação, para que possamos ter uma sociedade melhor. Educação é investimento. Educação é investir nas escolas. Educação é prioridade e precisa ser uma prioridade no nosso país.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu, eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação enquanto formação humana é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência, da, a decência do ser.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje tivemos uma fala primorosa conosco a professora doutora Mônica Folena, docente na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que abordou o legado do educador Paulo Freire. E professora Mônica, quero muito lhe agradecer, por sua participação em nosso espaço, por sua partilha e generosidade. Aprendemos muito no dia de hoje, professora, certamente. E para entender a obra freiriana, você indicaria quais livros, professora? E, mais uma vez, muito obrigado.
2: Bom, são muitos os livros né, que podemos indicar é, para que a gente possa compreender o pensamento é, de Paulo Freire. Né? Ah, bom se depender de mim, eu sugiro todos <risos> os que foram escritos por ele, mas não pode faltar, gente, pedagogia do oprimido, não pode faltar pedagogia da autonomia, é, saberes necessários à prática educativa, não pode faltar educação e atualidade brasileira, é, nossa, não pode faltar extensão ou comunicação, não pode faltar educação e mudança, ah, são muitas, eu gostaria muito que vocês todos tivessem a oportunidade né, e que quisessem ler todos, né? Ah, por uma pedagogia da pergunta, é, pedagogia da indignação, cartas à guiné A Sombra desta Mangueira, Educação na Cidade, nossa, é, leiam todos. <risos> leiam todas as obras né? e queria destacar também que o Instituto Paulo Freire ele tem investido muito também é, em obras né? que trazem é, a vida, né? trazem a obra é, freiriana inclusive permitindo né? a ampliação desse olhar para outras temáticas então, eu destaco, por exemplo, o livro Paulo Freire, uma biobibliografia que é organizado por Márcio Irgadotti, né Então, é um livro que nos ajuda a entender bastante sobre a, bio a, a biografia né, de Paulo Freire, também é, o que ele escreveu. E lá no Instituto também tem muitas obras né, a, que nos permitem perceber como Paulo Freire... Pode ser referencial para educação ambiental, educação em direitos humanos, educação de jovens e adultos, a educação popular. Ah, então tem muita coisa né, que eu sugeriria para vocês. Né? Em termos, por exemplo, de educação ambiental, né, pelo Instituto Paulo Freire a gente tem a Ecopedagogia e Cidadania Planetária, é, que é uma obra fantástica, né? A gente tem Carta da Terra também, né, por lá, pelo Instituto Paulo Freire. E eu queria sugerir muito também a leitura, gente, para vocês de uma obra, né, que saiu recentemente, que se chama Pedagogia do Oprimido, o um Manuscrito, tá? Saiu em 2018. É uma organização ah, do. do do Jasson Mafra, do José Está com a Mãe, do Moacir Gadot, em que eles trazem a Pedagogia do Oprimido, escrito por Freire, assim, com a letrinha de Freire, e que a gente pode ir vendo nessa obra, assim, de um lado, a, como está publicado né, o livro Pedagogia do Oprimido, e do outro, a letrinha de Freire. E a gente percebe que, por vezes uma coisa ou outra ficou um pouco diferente, porque, bom, aí eu teria que contar a história do, de Pedagogia do Oprimido, mas assim, vou resumir, Pedagogia do Oprimido foi publicado pela primeira vez em inglês, porque Freire estava exilado na época em que ele escreveu, e ele teve que deixar é, o seu escrito com um professor que publicou pela primeira vez em inglês, e aí não sabemos exatamente, né? porque algumas coisas ficaram diferentes daquilo que Freire escreveu. Pode ter sido pela tradução é, do português para o inglês, ou talvez depois na tradução do inglês para o português, né? já que ele foi publicado primeiro em inglês para depois ser publicado em português. Mas algumas coisas estão um pouquinho diferentes, e esse estudo né, desse livro Pedagogia do Oprimido Manuscrito é muito bom para a gente poder entender e ver a letrinha de Freire, né? Freire escrevia à mão as suas obras. Então, acho que é isso em relação a livros. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao convite do Saulo para estar aqui conversando um pouco sobre Paulo Freire com vocês. Ah, passou muito rápido, é muita coisa, né? mas é, fico agradecida por poder ter a oportunidade de conversar é, esclarecer né, sobre Paulo Freire um pouco é, fica o meu convite para que vocês conheçam melhor Paulo Freire a partir da leitura de vocês, das obras de Paulo Freire para que vocês possam tirar as suas próprias conclusões é, Queria também convidar a todos e a todas para conhecer né, não só a Cátedra Paulo Freire da UFRPE, mas a todas as cátedras né, que tem no, no país, o Instituto Paulo Freire em São Paulo, é, o Centro Paulo Freire. Então, conheçam esses espaços, vejam o que fazemos. É, aqui na Cátedra Paulo Freire da UFRPE, nós trabalhamos com ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, em relação a ensino, por exemplo, nós estamos ofertando uma disciplina que se chama Pedagogia de Paulo Freire para cursos de licenciatura, é uma disciplina de 60 horas. É, temos trabalhado também com atividades de extensão e aí temos ofertado grupos de leitura que são abertos à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, abrimos inscrição. Nesse período de pandemia, nós nos aventuramos né, a, a fazer um grupo de leitura de modo virtual e foi muito é, relevante porque tivemos uh, pessoas participando daqui de Pernambuco, mas também do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Pará, do Rio Grande do Norte, de Alagoas. Então, foi assim, muito bom um grupo de leitura virtual Uh, nós temos também outros projetos de extensão uh, e temos também atividades de pesquisa. Né? Então, nós temos duas pesquisas em andamento no momento, ambas com financiamento. Então, uma é coordenada por mim, que a gente estuda né? como é que esses espaços freirianos trabalham a perspectiva da sustentabilidade. E nós temos uma pesquisa também, coordenada pela professora Maria Marli Oliveira, em que ela investiga né, como é que a gente pode levar Paulo Freire para as escolas a partir ah, de uma metodologia desenvolvida por ela, que se chama sequência didática interativa, é, e que se caracteriza pela dialogicidade freireana, pela amorosidade, pela complexidade, então, essas são ações que nós desenvolvemos, né? algumas das ações que desenvolvemos aqui na nossa Cátedra. Estejam convidados e convidadas a nos conhecer, a nos acompanhar. E fica mais uma vez o convite para vocês acompanharem a cerimônia né? no dia 11 de novembro às 14 horas, que vai ser a concessão do título de doutor honoris causa em memória a Paulo Freire pela nossa Universidade foi uma proposição de nossa cátedra então obrigada a todos e a todas pela possibilidade de interlocução saudações freirianas para todo mundo
0: que bacana ter a sua voz aqui professora Mônica Folena é, ecoando a voz e, e a, a, o saber de Paulo Freire gratidão por tamanha potência de voz e que a sua a sua vocalização chegue a muita gente certamente o convite está tá feito né? É, um viva a Paulo Freire um viva a educação a é uma educação que liberta dos grilhões conservadores que ainda é, ressoam em nosso país e lembra vocês que nos escutam estamos nas plataformas agregadoras de podcast no Spotify, no Google Podcast na Apple Podcast, na Amazon Music na Deezer, na plataforma da Anchor e também no Youtube nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios se inscrevam em nosso canal se você gostou desse conteúdo e quiser ser um assinante do nosso podcast, na descrição deste episódio, vou deixar o link para a plataforma Catarse. Ao clicar no endereço eletrônico, você será conduzido até a página do Papo no Auge, na plataforma de financiamento coletivo, podendo fazer a sua contribuição para este projeto. Nos ajude, afinal o conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!